0: Øv, Thomas. Nu kommer raketten ikke afsted. Nej, det var ærgerligt, men nok lidt forventeligt desværre. Vi satte hjemme og ventede. Intet skete. Ja. Vi får en forklaring for dig lige om lidt, ikke? Yes. Alle går rundt og taler om energiøer og havvindmøller sammen med vores nabolande. Det skal vi ikke. Vi skal tale om landmøller. For mens ambitionerne på havet nærmest ingen øvre grænser har, så går det alt for langsomt med at få vindmøller op på land. Og mere vedvarende energi. Jeg lovede i podcasten for tre uger siden, at vi skal se noget mere på de her solcellanlæg til private hjem. Det er blevet så voldsomt efterspurgt, efter at elpriserne er begyndt at løbe løbsk. Dengang der talte vi om økonomien i at få solceller. Nu, i denne uge, så skal vi nørde ned i teknikken. Og det bliver sammen med en mand, der har sat sig godt og grundigt ind i solcellesagerne, inden han byggede sit hus med paneler i taget. Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teologiens Mediehus. Og i den uge lever vi mere end nogensinde op til programmets navn. Vi skal nemlig i dybden med strømmen fra sol og vind. Og det er noget, der transformerer vores verden lige nu. Og din vært er Henrik Heide. Hvis der skal bare være en nogenlunde fornuftig forretning for private i at smide solceller op på taget, så skal der altså gøres noget ved den der skæve afregning, vi har i dag. Altså den der med, at du køber strøm dyrt fra nettet, men når du selv har noget at sælge fra dine paneler på taget, så er det til noget lavere pris. Altså køb dyrt, selv billigt, det omvendte er god forretning. Men vi fik ikke rigtig set på det der med solceller med transformatorøjne. Det retter vi op på nu, og til at hjælpe mig med det, så har jeg inviteret dig, på Henning Kamp, her i studiet. Du har for mange eng og version 2-læsere, der er du jo kendt som en flittig og vidende blogger og debatør, Og så vil man vide, at du er en ægte nørd, der sætter dig vældig grundigt ind i tingene. Og jeg ved også, at det gjorde sig rigtig gældende, da vi alle kunne følge med i dit husbyggeri-slagelse, hvor du netop dag solceller på taget. Så... Nu ligger de der, og hvis du skal samle op i dag, hvad er så din største erkendelse eller erkendelser med private solceller?
1: Jeg tror, den, den største erkendelse eller skal vi sige, mest overraskende erkendelse er, at det tal, der står på solcellepanelerne, jo ikke er relevant på vores breddegrad.
0: Hvad mener du? Ikke relevant?
1: Jo, det er relevant, men, men det er ikke det, vi skal regne på. Uh, solcellers uh, nominelle effekt er, så vidt jeg kan gennemskue historien, oprindeligt fastsat hos Fraunhofer-instituttet i München og svarer cirka til solindstrålingen i München, de, de testbetingelser, man stiller op for det. Og det vil sige, hvis man, man har et soltalpanel, hvor der står, det laver 250 watt, så gør det det. I, i Tyskland? I München. I München. Øhm, vi bruger ikke i München. Vi bruger noget nordligere, hvilket betyder, at øh, sollyset kan igennem en hel del mere atmosfære og at indfaldsvinkelen øh, er anderledes, og, og mange andre ting. Og derfor så. Øh, øh, min tommelfingerregel er blevet, at man skal installere en tredjedel til en halv gang større nominel solcelle end vŕtter-effekt, øh, for at få for, øh, god økonomi. Op bedste økonomi anlæg, men, men der er mange faktorer i det.
0: Så hvis jeg nu skal installere på mit hus, og det snakker vi om i en tidlig podcast, hvordan økonomien var i det, så det tekniske i det ville så være, så skulle jeg sige til installatøren, du skal altså lige lægge en halv gang mere øh,
1: paneler på taget. Altså jeg, jeg, vil, jeg, jeg vil bede om at få et anlæg, hvor der var en tredjedel til en halv gang større solcelleeffekt end inverter-effekt. Men, men altså, så kommer det jo så til, hvilke inverterer og hvilke effekter findes de i, og mengeleer det frem og tilbage med det. Og man skal også holde øje med, med, med uh, open circuit voltage og sådan nogle ting. Ikke? Men det er instiller eventuernes jobber også.
0: Men lad os lige, nu nævner du selv inverteren. Ja.
1: Hvilken betydning fik den for din research? Jamen, øh, mit første solcellernæg startede ude på mit sommerhus tilbage i, jeg tror, 2009 eller 10 hvor jeg øh, fandt 10 billige solcellepaneler hos et øh, musikbutik i Hamburg, som havde haft leje en halv ud til nogen, der var gået for lidt. Så der installerede jeg et, et lille solcelleanlæg derude, 1850 watt solceller og en øh, inverter på 2 kW. Og det havde den betydning, at jeg med dataopsamling fik et datasæt, der fortalte mig, hvad solcellerne faktisk producerede døgnet rundt hver minut. Så da jeg så bygge mit hus inde i Slagelse, kunne jeg så tager de data og begynder at lave simuleringer. Og sige, hvis det her det er solindstrålingen, og jeg laver sådan et anlæg, hvad sker der så? Og så giver mig til at regne på, på økonomien i det. Og øh, det jeg kan se, det er, at, at som, den her sommer er anderledes, men, men som, som overordnet fænomen får man jo ikke noget for strømmen om sommeren, når det er varmt, fordi der kører solceller, og der kører vindmøller over det hele, der er elprisen lav. Så man har meget lidt ud af at producere en ekstra kilowatt midt på dagen i juli. Øh, man har meget mere ud af at producere en ekstra halv kilowatt sent på dagen eller tidligt på dagen, hvor man er hjemme eller, eller ude i yder øh, tidligt i foråret eller sent i, i efteråret, hvor, hvor man har mere brug for strømmen. Fordi problemet er jo fundamentalt set i forhold til en husholdning, den, den gennemsnitlige husholdning. Der er jo ikke nogen hjemme, når solcellerne laver noget.
0: Så ved jeg sætte flere solceller op, udover at, at de yder mindre, end vi, der står på pakken, så øh, hvis du sætter flere op, så får du udnyttet ydertiderne noget du, du, du mere. Du, over, får, du overdimensionerer simpelthen ja, på uh, ja. panelsiden.
1: Ja, du overdimensionerer på panelsiden, og det vil sige, at du får mere strøm tidligere. Øh, og så, så får du selvfølgelig en flad produktion midt på dagen, når inverteren ikke kan tage den strøm, som solcellerne kan levere, men, men, men det er et relativt lille økonomisk tab. Øh, og så får du mere strøm igen i, i, i sidst på eftermiddagen. Fordi du har en, en større øh, solfangereffekt. Men, men altså, det er... Øh, der er, skal ikke have nogen tvivl om, at hvis man prøver på at regne på det her økonomisk, selv så detaljeret, som jeg gjorde det, så den absolut største faktor, det er, hvad der foregår på Slottsholmen.
0: Det er lovgivningen. Det
1: er lovgivningen. Det er afregningsreglerne. Det er øh, alle de der underlige parametre og, og øh, priser og tilskud og fre, op og ned og frem og tilbage. Og derfor vil enten min tilgang til det faktisk med at blive, at øh, jeg bygger et nyt hus, der skal være noget, der holder det tæt. Og hvis jeg lægger tegl på, så ligger de bare der i 100 år og gør jeg ikke noget for betaler ingen husleje. Hvis jeg lægger solceller på, så laver de noget strøm og gør det gavn. Øh, og der endte så med at dimensionere mit anlæg med en, en 3 kW inverter og cirka 50% mere et Jeg kan ikke huske det præcis selv. lige nu.
0: Så der kommer vi først lidt ind på det der med økonomien igen, hvor vi i tidligere podcast kom frem til sammen med nogle eksperter, at det ikke kunne betale sig. Men du kommer lidt tættere på, at det kunne betale sig, ved at sige, at erstatte tegl, eller hvad nu, lægge på sit hus med, med altså integrerede solceller.
1: Ja, altså jeg, jeg har lavet det, der hedder tagintegrerede solceller. Øh, altså tegl er jo ikke gratis. Og øh, hvis man efter installerer så hænger det dingle op over teglene. Og det beskytter teglene, så holder teglene længere. Men, men øh, hvis man bygger nyt eller t- renoveret tag, kan man jo lægge solceller på i stedet for tegl. Og, og afhængig af, hvor ambitiøs man er med tegl, eller hvad man nu har tænkt sig at lægge på, bølgeblik eller øh, og så videre, ikke? så sparer man noget tagbelægning ved at lægge solceller på. Ikke? Og det betaler altså, der er en prisdifferentiel, der er til at tage og føle på, men det skal regnes med, hvis man skal regne ærligt på det ikke også. Så
0: nogle gode råd for dig, som har researchet godt i det, det er integreret solceller i taget, overdimensionering heller for mange, end for få, eller Altså man skal i hvert fald ikke have, have,
1: have færre solceller, end man har en inverter, fordi så bliver tabet uøkonomisk. Er der flere gode råd, vi skal have med? Altså jeg vil kan langt hen ad vejen, sig lad være at tænke så økonomisk på det. Jeg, jeg synes, når man kan have et tag, som, som gør det gavn, frem for bare at ligge sammen samle mos, så er det da også en, en værdi i sig selv. Øh, selvom det er en investering men altså i forhold til hvis man bygger et nyt hus som vi gjorde solsanlæg er jo en forsvindende lille del af den samlede byggesum og man får det på et 30-årigt lån og så hvis man som jeg synes, så har man kanskje gjort en lille smule også, ikke? så er det der også værd at tage med med batterianlæg jeg kiggede på batterianlæg og jeg regnede meget på batterianlæg men det var tilbage i, i 2013-14 stykker hvor litiumteknologien ikke var moden endnu det var det eller, bly, eller,
0: blybatterier.
1: Eller, 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 var, selve teknologien var vel moden, men priserne var jo helt igennem loftet. Ikke? Øh, når man, når man ringer til nogen og snakkede om anlæg i den størrelse, så kunne man næsten høre dem bestille sportsvognen. Øh, så jeg, jeg kiggede realistisk på blybatterier, øh, og rigtig mange blybatterier, hvis det skulle give nogen mening. Og så løber man ind i problemer både med, med vægt i forhold til gulvet, og brintudvikling, og rent syre på, og, og meget andet. Det kunne da være et fedt nørdprojekt. Jeg fik faktisk et tilbud på et brugt sæt batterier fra det amerikanske atomkraftværk. De kunne godt være i en 20-fods men så vil man ikke kunne flytte den på gældende 20-fods container. <laughs> men men jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke få det til at give mening. Det vil tage en frygtelig masse plads, og det vil give en frygtelig masse vedligehold, og det vil ikke give en stor økonomisk gevinst på nogen
0: måde. Men siden da, så er, er, er prisen på lithiumbatterier faldet dramatisk. Den er faldet dramatisk. Og... Så vil du så sige, vil du anbefale, at man fik noget batteri, og selvom det er et privat
1: hjem og 6-8-10 paneler på tæder? Jeg tror, det er en temperamentssag, også? Altså, i, i Danmark har vi jo et ufatteligt stabilt men medmindre man bor på en af små øerne. hvis altså, man boede på en små ø, hvis jeg byggede på Æresø, eller omø, eller, anden holdt, eller sådan noget, så, så ville jeg nok fylde batterieanlæg ind, fordi der går strømmen regelmæssigt. Og ofte i længere perioder. Men, jeg så må sige, de civiliserede egne af Danmark, er det ikke et argument. Man kan så begynde at kigge på, på, hvis man har en elbil, kan man begynde at kigge på, om man så kan lade det stationære batterieanlæg op om dagen, og så lade elbilen op fra det om aftenen. Men så ryger man ud i to batteritab undervejs og sådan nogle ting. Og igen, den, den primære økonomiske faktor i det her, det er, hvad Folketinget vælger at gøre. Så jeg, jeg vil sige, man skal ikke gøre det for pengenes skyld. I hvert fald ikke for pengenes skyld alene. Øh, det tror jeg bare fører til gråd og tænder snissel på den lange penge. Så, man kan spare lidt men, penge, og man kan gøre noget klimaordentligt. Øh, øh, det har en klimaeffekt. Og, og så kan man nørde, ikke? Og, og så kan man nørde, og det skal vi jo ikke... I, 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 jeg gætter på, at dem, der lytter til dig, de kan skal også have det gen i også? Og det er der da noget fedt i. Altså, jeg har da modet mig gevalgt med at og samle måledata fra mit allerførste solanlæg. Faktisk var mit allerførste solanlæg. Det var to paneler og en 250-watt under sol-1000-projektet for mange år siden. Men altså, jeg har for eksempel på alle grupper i mit hus, så jeg kan se, hvor der er strøm bruger, ikke? Og, og kan for se, at vi bruger 10 procent af strøm i køkkenet. Øhm, det var et tal, jeg ikke kunne finde, ved vi Der var ikke nogen, der ville give mig et tal på, hvor strømfordelingen var inde i et hus, og det har man aldrig rigtig fået målt nogen steder. Og det er da et herlig mørkt projekt, men det er ikke gratis. Det koster nogle ikke også, og, og en elinstallatør, som klør sig i nakken.
0: Som sponsor for Transformator skal vi høre fra arkitekt- og ingeniørvirksomheden VEKO, der har haft opgave med at restaurere den 125 år gamle Østerport station i København, hvor en af udfordringerne var stationens velvede trækonstruktioner.
2: Hver eneste dag, vi kommer igennem to år, var der en ny overraskelse. Det er jo nærmest som at få en lille gave som projektleder eller som, som arkitekt. Mit navn det er Steffen Moh, og jeg er projektdirektør i
0: rådgiverfirmaet Sveko. Jeg hedder Carsten Bornhøft, og jeg er chefspecialist i Sveko
1: Arkitekt. Og vi har stået for hele renoveringsprojektet her
3: på Vestepore station.
1: Man er nødt til at se på, hvad der er her, og så
0: vil man sige, at det gamle det er noget midlertidigt. De er bygget som nogle el der er sat op, og det kan man ikke gå ind og gøre på samme måde. Så skal man pille hele bygningen ned og op igen. Det kan man ikke. Så man skal kigge på det som der statik i, og det er der, hvor jeg har fået hjælp fra Steffen. Og noget af det, hvor man ender skulle kigge på, det er for eksempel springværkerne, som vi har lige heroppe over os. Og der var det hele den nederste del, som er den bærende i den, fjernet. Og så har man så gået ned og sagt, men du kan ikke bygge det på samme måde. Men det
1: er jo sådan noget som et samspil, hvor vi havde med tømmer med og bygningskonstrukturer, hvor jeg kan se det faglige træ, og de andre de har spillet med inden for at give mig en styrke. Og det er jo det, der gør arbejdet spændende, og, og så har vi et klima i samarbejdet, som gør, at det også er rart at være sammen, og rart at løse opgaver.
0: Læs mere om Svekus arbejde på Østerportstationen på eng.dk. Alle taler om energiøer og havvindmøller i denne uge, efter at Østhedsjyllandene undtagen Rusland forstås, er blevet enige om, at der skal sættes havvindmøller op i Østersøen med en kapacitet på 19,6 gigawatt frem til 2030. Det er noget, det er nok til at dække grøn strøm til mere end 20 millioner husstande. Men vi får brug for mere end de møller til havs. Inde på land er der plads til langt flere møller, end dem vi kan se i landskabet lige nu. Problemet er bare, at det ikke bliver sat op. Ifølge Folketingets store energiplan, der blev lagt i juni måned, så skal der 10-15 energiparker op på land. Faktisk så skal kapaciteten herinde fordobles inden 2030. Men det går alt for langsomt set ud til. Agnes Rønberg, du har set på, hvor mange møller, der er opstillet i landets 98 kommuner, og så sammenlignet med tal for, hvor mange der reelt kan stilles op. Altså, hvor mange er der plads til. Ud af de 98 kommuner, ved jeg... Er der kun fem, altså fem ud af 98, hvor man har udeladt pladsen til vindmøller fuldt ud. Altså man bruger ikke den plads eller den kapacitet der er. Så men hvorfor sker der ikke mere med vindmøllerne på land?
3: Jeg tror, det er gået så langsomt, fordi at der ikke har været nogen forpligtende mål indtil videre. Der har været en masse mål til øh, vindmøller og solceller, og der har været øh, pligt til kommunerne, at de skal udpege områder til, at, øh, hvor de kunne sætte vindmøller op henne. Men der har ikke været nogen straf for ikke at gøre det, og der har ikke været nogen straf for øh, rent faktisk at få de projekter udmyndtet. Og det betyder, øh, og det er ikke for at øh, tage nogle kommuner ned, men det betyder, at hvis en kommune skal sidde og planlægge deres budget, øh, og der er en hel masse forskellige hensyn, de skal tage, så har det ikke været planlægning af vindmøller, der har stået først.
0: Så de har gjort det, de skulle med at sige, jamen, der kan stå vindmøller derude, ude ved skoven til venstre, to kilometer ud, der kan der stå nogle vindmøller, og så synes de, de har gjort nok?
3: Ja. Det har de sikkert synes, og så er der også nogen, hvor de ikke har opdateret deres planer i et godt stykke tid, har jeg hørt, hvor de faktisk heller ikke helt gør det, de skal på det område. Men rigtig mange kommuner har udpeget de her områder, og... Man kan sige, det får ikke vindmøller op i sig selv. <laughs>
0: det gør det ikke. Lad os tage, der, man kan sige tage, at der er tre parter i sådan noget her, at mm. få det her til lykkest. Der er kommunen, og så er der de selskaber, som skal bygge og stille vindmøllerne op, og så er det de mennesker, der bor derude. Mm. Borgerne. Så lad os lige tage at dem, som har møllerne, og som står i mit og siger, at jeg har ti store vindmøller her, jeg vil gerne have stille dem op. Hej, Horsens, hvor kan jeg stille dem? Mm. Øh, hvad siger de, når du spørger dem?
3: De siger, at den største stopklods for dem, det er, om kommunerne er til at samarbejde med. Og der kan være mange ting, der går galt der. Det kan fx være, at kommunerne glemmer at spørge de borgere, der bor i området og som er naboer til det, før at projektet lige pludselig ligger og skal til at bygges. Og så er det, hvis der er nogen, der pludselig ikke føler sig hørt, eller nogen, der pludselig føler, at noget bliver trukket ned over hovedet på dem, eller øh, der pludselig står en vindmølle lige i deres øh, baghave, uden at de får noget ud af det, fordi det er ikke deres jord, den står på, det er naboens jord, så vil der rigtig ofte være nogen, der klager. Og øh, de her klageprocesser kan være lange, de kan være... Øh, Nogle kan samle en stor flok, og... Øh, og begynde at brokse sig i medier osv., og, og så er der rigtig mange kommuner, som vælger at lytte til de klager, fordi de har ikke lyst til at miste stemmer, og de har ikke lyst til at træde deres borgere over tærne. Det,
0: det, det er jo sådan noget om borgerne, og ja. <laughs> dem, dem tager vi i hvert fald mere om. Du siger også, at det, det er noget med planlægningen i kommunen. Ja. Altså, de, de bliver bange for borgerprotester, men, men, men kan, kan de samarbejde med de her selskaber?
3: Kommunerne kan sagtens uh, samarbejde med, med de her selskaber. Uh, man kan sige, at selskabernes Rolle er jo sådan set bare at stille nogle vindmøller til rådighed og tjene penge. Øh, men kommunernes øh, rolle her, kan man sige, det er dialogen med borgerne. For det er ikke selskaberne, der skal gøre det. Selskaberne skal bare lave en, en aftale med nogle lodsejere, nogen der ejer en jord og sige, må vi bygge en vindmølle på din jord? Ja, det må du gerne. Øh, men kommunen kan sørge for at lave nogle udvidet modeller, hvor man for eksempel sørger for at øh, ja, tale med nogle flere af de borgere, der bor der. Eller at flere kan få noget ud af det.
0: Nogle steder er det gået helt galt. Du har virkelig kigget ned i kommunerne, og der er især nogen, der skiller sig ud. Der er en række kommuner, der har udnyttet under 11 procent af det potentiale for, hvilken der er. Og vi kan nævne det af Horsens, Nyborg, Sydjurs, Sønderborg. Mm. Hvorfor går det så træt i de kommuner?
3: Ja, øh, det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke øh, give et klart svar på det, fordi at, øh, jeg har ikke... Hvad kan man sige? Jeg har kun talt med dem, der sidder med fingrene nede i boldegnen, og det er de her planlæggere, der sidder ude i kommunerne. Øh, og de siger alle sammen, jamen, det er fordi, at vores, øh, vores huse står relativt tæt. Altså, hvis, vi kan ikke bare udpege et kæmpe område til vindmøller i vores kommune, øh, fordi vi kan ikke bestemme, hvor at der skal nedlægges et hus, for eksempel. Øh, der er nogle afstandskrav til nogle huse. Og det, det, det er der mange, der siger. For eksempel, Horsen siger, det er dyrt, og vi bor mange mennesker her. Og så er der, at der er flere, der faktisk undrer sig og siger, jamen, vi får ikke særlig mange ansøgere ind fra projektudviklere længere. Der sker ikke særlig meget her. For eksempel i Sydjurs, der, der har de ret stor plads, som jeg forstår det. Mere end de har i Horsens. Men der siger planlæggeren, jeg talte med der, at, at de, har ikke fået en eneste, de, har, de har kun fået én ansøgning ind de sidste syv år.
0: Hvad siger så... Projektudviklere, altså selskaberne, der gerne stiller op, hvad siger de til det?
3: Ja, og jeg har ikke talt med nogen projektudvikler, der har prøvet at sætte vindmøller op i, i Sydjurs Kommune, men jeg har talt med en projektudvikler, som siger, at hvis en kommune har vist sig at nedstemme rigtig mange projekter, så går man udenom den kommune. Altså så, så, så ved man for eksempel, at op i Randers, der er politikerne glade for vindmøller, og de vil gerne stemme dem igennem, så prøver man der, før man prøver i sydjurs. Og jeg tror, det er derfor, der ligesom er sådan en form for tørke i øh, planlægningsafdelingen ude i, i for eksempel Syddjurs, at der kommer ikke nogen ansøger ind. Det kan godt være, måske er der nogle mennesker ude i kommunen, som gerne vil have vindmøller, fordi det er økonomisk, altså det er, det er smart, vi har en gaskrise nu, nu er det ekstra smart øhm, at, at, få, at få vindmøller. Men hvad kan man sige, noget tyder på, at det i hvert fald ikke lander på kommunens bord,
0: men der, jo, men der er jo penge i det. Altså. Ja. Hvis nogen kommune siger, at vi stiller vindmøller op, så kan de jo tjene penge. Altså, det, så kan de så ikke bare gå ud og sige det til borgerne og sige, Aj ja, vi ved godt det, det er ikke så pænt, og det kan stå tæt på, men vi tjener faktisk penge på det.
3: Ja, det tror jeg vil være en super smart måde at gøre det på. Altså, når jeg taler med ekspert Christian Borg, som ved rigtig meget om, hvordan de her projekter skal lykkes, så siger han, at borgerne de er ikke professionelle. De ved ikke, hvordan du får en vindmølle op at stå nødvendigvis. De ved ikke alle de her praktikaliteter, eller hvad for et potentiale, der er i deres område. Men hvis nogen fortæller dem, hey, du vil faktisk kunne tjene en hel masse penge på, øh, på din jord, eller på, at øh, der kommer en vindmølle op ved siden af dig, du kunne være medejer eller du kunne få en økonomisk gevinst på en eller anden måde, øh, du kan da få lov til at bestemme, hvor den skal stå henne. Så vil rigtig mange sandsynligvis sige ja tak til det, hvis hvis det bliver serveret på en positiv måde i området. Men den måde, der tit sker nu, det er, at du har en person, der har en en jord, og så har du et, et firma, som siger, at vi vil gerne placere nogle vindmøller der. Så laver de to en aftale, men alle de andre naboer rundt omkring er ikke med. Fordi der har ikke været nogen dialog, der har ikke været nogen rigtig proces. Og så kommer der først et borgermøde måske, når at, øh, aftalen er gået i hus, og så har du otte uger til at klage. Og for, når, hvis folk har otte uger til at klage, så vil de alle sammen øh, skynde sig at klage <laughs> af det, jeg hører.
0: I øh, en podcast for tre uger siden, så havde vi øh, en anden gæst herinde, der hedder Glenda Napier. Hun er administrerende direktør i Energikloster Cluster Danmark, og hun øh, har nogen af samme holdning, skulle I høre.
4: Der er ingen tvivl om, at den her nembi-effekt eller det, at man ikke øh, vil se på, den, på en mølle i sin baghave eller en solcellepark tæt på marken, eller hvordan det lige nu engang er. Øh, det, det er noget, vi, vi er nødt til at arbejde med i, i Danmark øh, og i andre europæiske lande og i de lande, hvor man, man netop vil den vedvarende energi, fordi vi kan ikke den grønne omstilling, vi kan ikke nå de her mål, vi kan ikke den vedvarende energi, uden vi er nødt til at kigge på den. Vi er nødt til at se på den vedvarende energi. Og jeg spørger tit mig selv, hvad vil jeg helst se på? Vil jeg se på en isbjørn, der sejler afsted på en lille isflage, fordi det hele er været smelte, eller vil jeg se på en vindmølle eller en solcellepark? Jeg ved godt, hvad jeg vil foretrække at kigge på. Det, der er udfordringen, det er, at den her nimby effekt den er jo i virkeligheden en negativ effekt på den grønne omstilling. Altså jo flere, der er lokalt brokker sig over nye projekter, jo langsommere tager de her processer, jo sværere bliver det at sætte parker op, osv. Og, og, og jeg taler ikke bare om en stor mølle direkte i din baghave. Jeg taler faktisk også om folk, der klager over, at man kan se offshore vindmølleparker 25 km ude i havet, og det måske rumsterer lidt i horisonten. Ja, jeg tror ikke lydmæssigt, men det rumsterer i synsfeltet. At det skulle være en udfordring, Altså, at det virkelig skulle være så svært at acceptere, at vi er nødt til at se på den grønne omstilling, det har jeg svært ved at forstå. Så NIMBY-effekten, den kan i hvert fald bremse noget, som bare ikke skal bremses.
0: Så, men enten så skal du jo nedsætte borgernes ret til at indsige og brokke sig og stoppe projekter, eller du skal have skal vi sige, skabte mindshift, altså større accept af, at ja. VE er synlig. Ja. Hvilken vej skal vi gå?
4: Jamen, jeg er helt klar til det at skabe øh, den større øh, accept i samfundet omkring vedvarende energi. Og jeg tror, en af de måder, man, man, man forsøger sig på øh, forsøgsvis rundt omkring, det er jo det her med at få borgere til faktisk at, at få en gevinst. Altså at få borgere til måske endda at investere i noget af, af den vedvarende energi, det kræver samfundet har brug for, vi har brug for, jeg har brug for, som vi alle har brug for. Altså, at man selv investerer i det, og derfor kan tjene på det. Det vil sige, at du får nogle incitamenter for nogle borgere, som i stedet for at se ulempen ved det, pludselig kan se fordelen ved, at der er noget vedvarende energi tæt på. Jeg tjener faktisk nogle penge.
0: Så vidt, Glenda Napier. Det der med, at not in my backyard, det er jo bare den, der hele tiden kommer igen. Altså, vi vil gerne have vedvarende energi, men jeg gider ikke klog på det. Er der, er, der, er der eksempler på, hvor det, hvor det lykkedes ligesom at få, få, få borgerne med på det og overbevise dem om, om fordele for om fuglæmper?
3: Ja, i Renkøbing for eksempel, der var der et projekt, som startede ud med, at en udvikler havde lavet en aftale med et lille område, hvor der kunne stå tre vindmøller. Og der havde kommunen altså udpeget, at der kunne stå tre vindmøller, og det startede der. Og så var det så, at øh, der tog en øh, person fra planafdelingen ud til de her borgere i det her lokalområde og lavede et møde og sagde, øh, nu var jeg da ikke, så jeg ved ikke, hvad der lige præcis er sket, men, men sagde til de her borgere, hey, skal vi ikke være sammen om at finde ud af, hvordan det her projekt kunne se ud? og hvordan I kunne få noget ud af det, og forme det efter jeres ønsker. Fordi de her lokalområder, altså Christian Borg kaldte det for viden, altså nogle gange er der noget viden, som folk der bor, der bare har, som udviklerne ikke har, og som kommunen ikke nødvendigvis heller har, om hvor det kunne være smart, eller forskellige krav, de har til det. Så i det her område, der, der skete der det, at de her tre vindmøller, de endte med at blive til 22 vindmøller, fordi nogle flere borgere i den gik med til at sælge deres hus til den her udvikler. Jeg ved ikke, hvordan det foregået nærmere, men, men hvor at det her område ligesom blev større, fordi at folk havde flere idéer til det. Og der var der altså noget med, at alle naboerne på en eller anden måde fik en økonomisk gevinst ud af det. De fik en form for hvad kan man sige, hvis, hvis ikke et økonomisk medejerskab, så i hvert fald sådan et personligt medejerskab, fordi de har været med til at bestemme, at skal stå derfrem for der, solcellerne skal måske ikke stå i en stor klump, men måske skal de deles op i tre, fordi det ser pænere ud. Det kan være sådan nogle ting, folk får mulighed for at bestemme. Og hvis folk føler sig inddraget og føler, at det er en dialog og øh, et samarbejde, frem for noget, der ligesom er sådan et og livet tilbud, øh, her er det her, du skal sige ja eller nej, så vil folk i højere grad sige nej, end hvis de får mulighed for at præge det.
0: Det var i hvert fald det, Ringkøbing-Skjern. Man mm. kan sige, at der er der er god plads, ikke?
3: Jo, der er <laughs> øh, god plads ude i Ringkøbing-Skjern.
0: i Randers Kommune, der er også god plads, måske ikke så meget plads, men, men der har de faktisk formået at sætte vindmøller op, så de kan producere strøm fire gange mere, end de egentlig brug for mm. i kommunen. Så er det det samme? Altså, det, det er den der borgerinddragelse og økonomisk fordel.
3: Ja, altså man kan sige, at der er en stor bid af Randers, som er en, en vindmøllepark ude i et område, hvor der faktisk ikke boede nogen som helst. Altså, det var et kæmpe sammenhængende område, hvor de kunne sætte 48 vindmøller op på et sted. Øh, helt fantastisk. Og jeg ved ikke, hvor mange kommuner, der har sådan et øh, stort område. Men det havde de altså, vi Randers. Men, men udover det, er der rigtig mange andre vindmøller, som også producerer strøm til kommunen. Øh, og det, jeg hørte dem sige derude, det er, altså, vi har sørget for at inddrage borgerne i god nok tid. Jeg ved ikke, om der har været, øh, hvad kan man sige, sådan inddragelse på den måde, at de får en økonomisk gevinst ud af det. Men, øh, men mange af projekterne i Randers er startet nedefra, altså hvor at det har været nogle lådsejere, nogle, nogle, nogle landmænd i et område, som har kunnet se det som en, en smart mulighed. For eksempel, øh, jeg tror, at øh, politikeren Jens Peter Hansen fra Randers, som jeg talte med, han sagde, at det var lidt ligesom andelstanken med så mange andre ting, som for eksempel andelsmejerier, hvor nogen går sammen og siger, at vi kunne gå sammen om at have den her vindmølle. Det ville kunne give billig strøm til vores produktion og til vores husstande. Øh, og så har de lavet en aftale, startede med at så de lavet en aftale med en udvikler, og så har de sendt det op til kommunens kontor og sagt, værsgo, øh, kan vi sætte nogle vindmøller her?
0: Det sjove er jo, at, at du vil ringe rundt til alle kommuner og snakke med teknikere og eksperter, så dukker de oplagte løsninger op. Og alligevel så står det jo ret meget stille på nær, altså ring i Skjern og Randers. Men hvis man ser på målet, der er sat op, i 2030, så skal vi være en fordobling af Kapaciteten af landstrøm, øh, altså for landvindmøller, op til 8,2 gigawatt i 2030. Øh, der er rigtig langt, og øh, det ja. virker som om, det nærmest står stille.
3: Ja, det står faktisk stille lige nu. Jeg tror, at der blev solgt tre vindmøller til landjord øh, i 2021. Det øhm, gør, at det kun var Vestas og Siemens, det kom fra, men det er også de store vindmølleproduktioner, kan man sige, i Danmark. Øh, så det går rigtig, rigtig, rigtig langsomt lige nu. Øh, det skyldes også nogle andre ting. Det er dyrt at producere vindmøller lige for tiden. Det er på grund af energipriserne. Og så er der også noget med nogle... Øh, Regler for nettilslutningen, altså når vindmøllerne skal kobles op på elnettet, der er det lige nu usikkert, hvordan de nye regler kommer til at være, fordi de ikke er ikke blevet aftalt i Folketinget endnu. Så derfor så har jeg hørt, at der er hvad kan man sige, investorer, som venter med at investere penge i vindmøller lige nu. Det kan også være en grund til, at det går i stå.
0: Elpriserne pisker i vejret, det er vist alle sammen opdaget, og medierne flyder derfor over med gode råd om at spare på strømmen, som regel af de her gode råd, så bare kopieret fra elselskabernes hjemmesider. Så derfor bad vi ingeniørens læsere komme med deres tip til at få nedbragt elforbruget, og det gav, ikke overraskende, en række finurlige og tekniske muligheder. Så her får vi lige nogle af dem. Den første er fra Torben Skydskov. Han skriver, Tilret lovgivningen, så det giver mening at have solceller og elbil producerer strømmen tættest på forbruget. I dag kan man ikke få afgiftsrefusion på sin elbil, hvis man har solceller, fordi man er bange for at give afgiftsrefusion på strøm produceret af egne solceller. Det bør være lettere at håndtere. Alle har en timeafregnet elmåler, og ladestandere har det samme. Træk den ene fra den anden, så sikrer man, at der ikke udbetales afgistrefusion på mere strøm, end man har trukket fra nettet. Det var noget om afgist. Så skriver Christian Gleibøl. Politikerne burde gøre det til lovkrav, at elbiler kan sende strøm tilbage på nettet. Jeg er sikker på, at det kan lade sig gøre på nye biler, og gamle biler burde rimeligt nemt kunne retrofittes til at gøre det. Vi har som elbilejere fået en kæmpe skatterabat. Hvad om vi betaler en smule af denne rabat tilbage, f.eks. ved at gøre det lovpligtigt, at vi stiller 10 eller 20 procent af batterikapaciteten til rådighed for alminvældet. Bjernekort kort Hoge skriver... Sæt urstyring på din varmvandscirkulationspumpe og fin driftsiderne. De fleste gasfyre har et ugeur, der kan programmeres frit for hver ugedag. Hvis ikke, så indskyd et af samme type som til julestræskeden. Er du mere fix på fingrene, så lad cirkulationspumpen styre af bevægelsesføler på badeværelset. En til to minutters tænding bør være fint, at der er varmt vand fremme, når det skal bruges. Ernst Eriksen. Jeg bruger solopvarme vand til en udendørsbrugelse i haven men da solen ikke har skinnet så meget i dag, fyldte jeg cirka 10 poser med vand fra vandhænen og smedte min balje med 70 grader varmt vand for vaskemaskinen. Poserne klipper jeg op, og indholdet hælder jeg i en 10 liters balje, hvorfra jeg med en kanne hælder vandet over mig. Der har tidligere været forbundet med et stort forbrug, men blev vi lykkeligere af det. Til sidst Claudia Jørgensen. I stedet for at give afgiftsnedsættelse på elforbrug over 4000 kWh, burde man gøre det omvendte. Brug de definitioner på acceptabelt lavt elforbrug, vi allerede har på forskellige familietyper, og fjern afgiften samt momsen. Men indfør meget større afgift med moms på forbrug, der overstiger disse grænser. På den måde understøtter man også de laveste indkomster direkte, der er hårde stramt af inflationen og ikke har forbrug, hvor en mindskelse giver nogen effekt. Her var nogle gode råd. De er givet videre. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab. Gå ind og læs op og version 2.dk. Og ja, og en ting man kan læse, Thomas Djursing, som vi aftalte, det er den raket, som du har skrevet en hel til om til ingeniøren og 1.dk. Raketten kom ikke afsted.
2: Ja, vi sagde jo også, at vi regnede ikke med, at den ville komme afsted. Så, så vi havde jo ret, der. vi er så kloge. <laughs> endelig fik jeg ret. ja, men øh, nej, det der gik galt der, der gik flere ting galt langsomt øh, da, da de havde nedtællingen. Først så havde de noget de troede var en revne i hovedtanken det viste sig bare at være en sådan udposning af frost for grund af nogle revner i deres, øh, deres isolering og så begyndte de at have nogle forskellige lækager rundt omkring, men det der endte med faktisk at og stoppe opsendelsen 40 minutter før liftoverview, det var, at de kunne ikke få kølet den ene af de fire motorer til ned. Og det har de så efterfølgende prøvet at finde ud af, hvorfor kunne de ikke få den temperatur ned. Og bare lige for at forklare, at de er nødt til at køle motorerne ned, fordi hvis de ikke gør det, så bliver den meget, meget hurtigt udsat for en ekstrem stor kulde, når de sender den flydende brændt igennem. Og så er det lidt ligesom at hælde, hælde kogende vand ned i et iskoldt glas. Du smadrer simpelthen materialerne, kan man sige. Så det var de nødt til. Det de så har gjort nu, det er, enten er det en temperatursensor, der ikke virker, fordi det vigtige er måske ikke, om temperaturen er helt præcis, fordi den var faktisk meget langt nede. Det vigtige er, hvis der ikke kommer flow igennem brændstofsystemet så har du mindre brændstofstilførsel, eller måske en tilstopning af røren i den ene motor, og det er ikke godt. Og der ser det ud til, at de har testet flowet i motoren, og det ser ud til at være godt nok. Og det er derfor, at de ikke kører raketten hele vejen tilbage til samlingshallen, for det udgør også en risiko. Hver gang de kører den frem og tilbage, så risikerer du store belastninger på raketten. Så nu satser de på, at de kan få flowet i gang, så de starter nedkøling af motorene tidligere, og måske har de også skiftet eller repareret på sensoren. Nu er det jo fredag nu, og det er i morgen lørdag, at de skal afsted, så de er vel strengt at i bund. Ja, altså de, de, de er begyndt på at booste ordenkapslen op, og systemerne er sat i gang langsomt, og sådan noget. De er langsomt i gang. Men den officielle nedtælling starter de den her gang først, når tankningen begynder ca. 10 timer før. Og det gør de, det er mere en mediemæssig strategi, også så kører det hele igen og sige, når vi først har et go til tankning så er vi ret sikre på, at nu, nu tror vi på det. Og det har jo også at gøre med vejret. Vejret er en kæmpe joker hver gang. Ja, en eller anden grund, så er de placeret i Florida, hvor der er naturisk ustabilt vejr <laughs> Ja, men øh, de, kan jo, de kan jo ikke bare flytte USA. <laughs> det
0: er svært. Okay, øh, vi er klar igen. Øh, håber på det bedste, og så
2: øh, kan vi jo mødes igen. Og oh, men hu. Og, ja. se, og, og, og om det så lykkes. Ja, så skal vi snakke om, hvordan Røgen Kapsen er på vej. Ja. Nemlig. Vi snakker sød. Det er godt.
0: Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator 1 Inden vi slutter helt, så får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningen Saktopia.
2: Et af tidens buzzwords, det er, den digitale tvilling... Og vi taler hverken reagensladsbørn eller andre biologiske processer. Vi taler om digitale processer. Vi taler om en kopi af et øh, stykke automatik på en fabrik eller måske en selvkørende bil, som man kan gå ind og rette i, så den hvad skal man sige, rettelse også slår igennem i den fysiske model. Og hvis det ikke er nok, så kan man også få et flyvende tæppe med en digital tvilling. Og så er der snakken om digitale skygger fordi sådan nogle findes der også. Alt det og en lille smule mere, det kan du blive klogere på i Tektopia.
0: Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teleologiens Medius i næste uge. Vi hører